0: Det är onsdag den 10 maj. Välkomna till börsmorgon. Asienbörserna tar rygg på Wall Streets nedgångar igår i väntan på eftermiddagens inflationsutfall i USA. Inflationen väntas ligga kvar på runt 5% i årstakt. Stockholmsbörsen ser ut att stiga marginellt vid öppning. Det är flertalet rapporter idag. Intervjuer med Neobo och efter nio Sampo och Kamurus. specialistläkemedelsbolaget. Så gör miljardförvärv hör eh, vdn i sändningen strax. Vi avslutar vi programmet med Case för att analysera oss igenom denna morgon. Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell och Elin Wiker, analytiker på Humle Fonder. –Välkomna hit. –Tack så mycket. Eh, inflationsutfall från USA i eftermiddag. Elin, hur är känslan för marknaden? Det är fortsatt en viktig siffra.
1: Eh, och. Eh... Fed talar konstant om att de fortfarande är databeroende och marknaden pressar in en sänkning redan nu i juni möjligtvis. Så den är väldigt viktig fortsatt. Även om jag tycker att marknaden blir lite mer fundamentalt driven av bolagens utveckling istället och inte lika makroberoende. Så är det ju fortsatt en viktig siffra. Så det blir väldigt spännande att se.
0: Mm. Lars, dina tankar?
2: Jag håller med... Alltså det är ju så liksom att som Ellen är den inne på marknaden marknadsprisar in ganska stora sänkningar faktiskt under andra halvåret. Eh, och Fed säger någonting helt annat. Jag har hållit på i 33 år och sagt att jag don't fight the Fed, men det är precis vad marknaden gör med full mm. kraft. Så att det finns ju en spänning här som kan leda till rätt mycket volatilitet framöver, beroende på vem som har rätt och fel i, i, i sammanhanget. Men det, det är framförallt lång, långa räntor som, som jag tycker känns märkligt låga i förhållande till Feds kommunikation. Mm.
0: Vi ska prata mer om det här. framförallt ska vi prata mer om de rapporterande bolagen flera idag, men vi börjar med specialistläkemedelsbolaget SoBi som har meddelat att man vill köpa amerikanska hematologibolaget CTI Pharma till en prislapp av 17,3 miljarder kronor den här affären ska delvis finansieras av en ny emission med stöd av största ägaren Investor med oss nu på telefonen, Sobis vd Guido Ökes. Jag byter till engelska, welcome to the show. The, this acquisition uh, uh, complements your leading uh, hematology uh, franchise. In what way would you say that this uh, contributes to the portfolio?
3: Yeah, I mean, this is, uh, first of all, it's a very highly differentiated asset, supported by clinical data and board of action. What we acquire here is, uh, is foremost, obviously, a, a very significant number of specialists in the hemato-oncology area. And what it means is it becomes a very significant accelerator for Soviet in the midterm, uh, at least in the midterm, probably longer term. We have three levers. We will accelerate our existing uh, U.S. business because there are huge synergies with our uh, uh, doctor Let franchise. We will internationalize this business, taking it to our platform. And we see opportunities to develop the product beyond labor. So we have a high confidence in in, in an impactful execution of this business, and it's a huge unmet medical need. Um, you know these patients uh, uh, in the in this group, one third, uh, 78,000 patients, one third of them have this severe thrombocytopenia. Life expectancy is two years. This product can make a meaningful difference. And uh, Therefore, it's, it's connected to mode of action. It's connected to the way we're operating, and we are uh, very familiar with the target audience. So that's basically the reason why we like this deal so much. Uh,
0: this acquisition is expected to accelerate the, your revenue growth and to improve your margins. Which numbers are we talking about, and how does it compare to your own margins today?
3: Yeah, I mean this is a uh, this is a very You know, this is a product left by a very high gross margin, it's a small molecule. We have not set out, you know, this, but, you know, you when you look at consensus uh, of this product, it's very significant in terms of peak sales. You know, uh, and let's say between seven, eight hundred million dollar. Uh, we think that we can add some value to this product. So this is a it's a very it's a very nice, uh, nice accelerator. And, you know, the product is on a good trajectory, as you can see from the published numbers. But we have not set our targets yet. And uh, But we see this as an accelerator for our business, no question, because it's highly synergistic.
0: This offer represents a premium of 95 percent based on CTA's 30-day volume weighted average price. What do you say about the price tag?
3: The price tag is in line with uh, with, base is what you, with basically what is common practice right now in the biotech space. Just thinking about the latest acquisitions of Sanofi, AstraZeneca, Koezi, uh, or GSK or Epson, so it is absolutely in line. And uh, and obviously, uh, this uh, the price tag is very supported by the NPV that we see in this business. And by the way, by the means we can extract uh, value, so it's uh, it's it's going to be a very good deal for sh for Soviet shareholders.
0: And we've talked about acquisitions before. Perhaps that valuations have come down, given then this price tag. Would you say that there is a lot of opportunities out there right now?
3: There are opportunities for for companies like Soviet. That's the reason why we are funding this uh, this deal in a prudent way. You know. Uh, let's say nearly 50% by equity and, uh, and the rest by debt. And uh, because we want to make sure that we retain uh, our ability to do more in this space because we think it's a unique opportunity for companies like Sobi uh, to establish themselves and it is totally in line with our aspiration to become a global leader in gratitude.
0: And last but not least, can you say anything about the terms in the rights issue? I mean, what did you say to your biggest investor investor?
3: So, investor is fully committed uh, behind this, and you know they will take their share. And uh, as it is, as it has been announced, and, uh, we hope that this will be that other shareholders will follow suit. Uh, we think it's a very attractive uh, way, and you know we we will we will set out the prospectus at the right time. In the meantime, we have we are fully funded for this deal by by bridge funding with the various the banks that have been indicated.
0: Thank you so much for being with us here at Bush Moron ett viktigt förvärv för Sobi
3: ja Strategiskt
2: så finns det inget att anmärka. Det är inom deras hu huvudområde, inom, inom blodsjukdomar. Eh, och på det sättet så är, så är det säkert alldeles utmärkt. Sen, som Guido säger i in, intervjun så, är det också, så här, väntas ut att bidra både till intäkter och, och marginaler. Det här är ett bolag vars intäkter ligger ganska långt fram i tiden. Jag tittar lite snabbt på konsensusestimaten på, på morgonen och konstaterar att eh, idag så säljer de ju för ungefär 100 miljoner dollar. Men 2026 väntas intäkterna från den här produkten eh, genererar intäkter på runt 500 miljoner dollar. Och det är liksom det perspektivet man måste ta. Eh, så, att, så att Strategiskt finns det inget att anmärka på. Sen är det ju två saker som jag tycker man kanske ska med sig vad det gäller Sobi-aktien. Det ena är att det har funnits en, kanske en förväntande marknad om att Sobi kan bli uppköpt. Och, den,
0: där, där har du och, och det har ju
2: gjort försök också, också helt, helt riktigt. Eh, och den uppköpspremien lär väl försvinna i anslutning till det här. Och det andra, som man kan notera det är ju att ja, den en mission Vi vet inte riktigt på vilken nivå den kommer. Nu läste det att halva beloppet ungefär som ska finansieras via en sån. Eh, det ten man tenderar ju att sätta de kurserna ganska lågt för att få bred anslutning då från, från ägarna och man tenderar också att få en dragning ner i aktiepriset fram till dess att emissionen är, är så säger hand. Men strategiskt verkar det så väldigt mm. korrekt så bra.
0: Men ska vi säga något om den här premien också? 95 procent, det kanske säger något om värderingen i sektorn också tänker jag.
2: Ja, men det är väl lite grann, lite grann så att det här är väldigt långa eh, tidsserier. Liksom. Så vad har man för sannolikhet för att eh, CTI då skulle kunna ta sig fram till kommersialisering på egen hand? Vad blir effekten av att man tar in det här i ett kanske ett större nätverk? Eh, det finns ju massor med, med synergier, och inte minst på intäktssidan, eh, när man gör den här typen. Man köper in ett preparat och pluggar in det en ny organisation. Det är ju rätt många stora läkemedelsbolag som, som driver den strategin också. Men, eh, Visst känns det liksom så här, det är, man, man betalar då fyra och eh, en halv gång nästa års förväntade försäljning. Eh, ja, det är mycket. Så att det, det vill ju verkligen till att den här produkten lyfter också. Men de, de har säkert gjort, gjort en due diligence. Mm. Jag äger inga Sobi själv, men jag tycker det är lite för komplicerat. Men, <laughs> men, det, <laughs> so det,
0: det är väl ganska många som tycker, det vet man ju själv, att det är så himla många olika projekt inom så himla många olika områden. Men vad säger ni ska... Ska vi lämna Sobi då?
1: Ja, vi kan också bara lägga till att Sobi, vi pratade om det tidigare, har ju inte haft det bästa riktigt av sig när det kommer till förvärv. Mm. Samtidigt har man ju förväntat sig någonting åt det här hållet eh, sedan en tid tillbaka. Man hoppas väl att nu de har lärt sig från sina misstag tidigare och att det här är någonting riktigt bra. Eh, det är också på temat av mer transformativa emissioner till skillnad från de som måste ta in pengar för att jobba med sin balansräkning istället. Så det blir intressant att se hur marknaden reagerar på det här. Mm.
0: Men det kan då ändå vara positivt just att det är mer av en transformativ emission mm. snarare än...
1: En transformativ är alltid bättre skulle jag säga än en där du är tvingad till att stärka balansräkningen. Samtidigt så måste det ju transformativ också vara något positivt för bolaget i det längre loppet. Mm.
0: Ska vi prata om ett annat bolag då, som har varit väldigt mycket i fokus de senaste dagarna? SBB eh, som ju eh, meddelade här i början av veckan att man drar tillbaka sin eh, nyemission. Eh, Rasa, ytterligare 24 igår handlas nu på fem års lägsta.
2: Mm. Absolut. Så var det. Det, det, det. Allt är korrekt. korrekt. <här> men, ja, men, men hur
0: ska SBB göra då för att få in pengar?
2: Yes, det ser väl inte mycket andra. Va? Det finns ju egentligen, egentligen två varianter. Eh, ett, sälja fler fastigheter. Mm. Två, göra en företrädelseemission på väldigt, väldigt attraktiva nivåer. Eh, men som förmodligen gör att befintliga aktieägare då blir ganska rejält utspädda. Mm.
0: Men kan man göra det när aktien liksom har rasat nästan 40% procent på två dagar?
2: Tveksamt, skulle jag säga. Man, man måste åtminstone så att säga, göra tror jag, någonting mer på, på fastighetsförsäljningssidan för att man ska ha en möjlighet att, att, att göra, att göra sådär. Det är ju liksom en, en situation för SBB där man säger att 2023 är inget stort problem vad det, vad det gäller obligationsförfall. Det kommer de kunna möta och hantera. Utan det är mer vad som händer på åren efter 2024-2025, då så att säga, man, man har, har en, en del förfall som man måste möta. Så man har ju... Lite tid, men det man har gjort hittills har egentligen inte förändrat, alltså löst problemet med att skjuta på utbildningsutbetalningen. På, på, på det är som bara att man då skaffade lite mer tid och, och ganska små belopp i sammanhanget också. Utan du, du måste göra, göra ett större omtag på det. Det finns ju, SBB säger, och jag hade inte sagt något annat heller om jag hade varit de, så här, till exempel en posten kan det vara läge för att placera ut den där? Det hade varit en eh, sak som man skulle kunna göra. Eller kanske sälja an, andra tillgångar. För det är rätt uppenbart, liksom, att, så, både på obligationsmarknaden och på aktiemarknaden, att om inte de här gör någonting så kommer de att få ganska ordentliga problem under 2024 och 2025.
0: Mm.
1: Jag tänker att eh, Ilja var ju väldigt aggressiv under tidigare år och är handl handlingskraftig så att det blir bara en omställning och kanske hade behövt vara det också när räntan går upp på det här sättet. Eh, och som Lars säger, det är ju småspararna som är de som verkligen förlorat i det här och de som kanske känner sig lite lurade också med tanke på all den kommunikationen som har varit... Eh, men uh, rädda det som räddas kan. Man får helt enkelt, det krävs ju ett stort ordentligt omtag kring mm. det hela.
0: Mm. Uh, och, ja. Nej, men fin finns det en, egentligen något annat bolag än Investor som har lika många småsparare? Det är ju, liksom, över 300 000 aktieägare i SBB. Mm. Uh, hur är förtroendet för uh, Ilja Battlia?
2: Ja, men just nu så är det ju helt klart och det ser ju också i aktiekursen att det är ju väldigt skadat i det här läget men eh, det är ju så han har ju sagt det, att utdelningen är helig vi höjer den snarare än att, 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 att sänka den eller ta bort den och så tvingar styrelsen fram liksom att vi måste åtminstone skjuta på, på det här. Jag tror faktiskt inte att man kan eh, så så här, dra tillbaka en, en utredning när man väl har fastställt en vinst, det di, vinst, vinstdisposition, mm, <gå>? om jag kan, kan min juridik mm, nå, nå, någorlunda rätt. Eh, men det här är ju liksom en tanke, som, om man tittar på vad som händer och, och inte minst hur d eh, u, utvecklas så, här, så att den, det är väldigt osannolikt att man kommer att fortsätta att betala utdelning under kommande år. Mm. Eh, just med tanke på hur, hur de aktien har, har, har fallit. Den ska ha fem gånger A och B-aktiens utdelningar så det berättar jag till, till, till det. Eh, och, och ser, ser man just på, på kursutvecklingen där så säger, säger marknaden att det tror inte vi kommer att hända. Mm.
0: Vi har ju också fått eh, rapport från eh, SBB-avknoppningen Neobo eh, mm. denna morgon. Eh, bolaget redovisar ett förvaltningsresultat på 9 miljoner kronor under första kvartalet– –vilket var en minskning från 36 miljoner under samma period året innan. Hyresintäkterna summerades till 214 miljoner kronor jämfört med 209 miljoner. Driftnätet steg till 98 miljoner kronor. Eh, en intervju här med vd finns på vår sajt. Eh, här har man en snittränta på 3%. Fastighetsvärdena skrivs ner igen. Hur tänker att det som händer i SBB? Hur mycket spiller det över till, till resten av sektorn? För vi har ju sett aktiekurser pressas här de senaste dagarna. Det som ser
1: väldigt tydligt att det är en fastighetsrädsla just nu. Det, är mer att det blir sektorspecifikt än bolagsspecifikt. Det finns ju många bolag som redan lassar sina finansieringar och liknande, men de handlas ändå ner en hel del. –på grund av att det, det råder en viss rädsla, skulle jag påstå. Mm.
0: Vi ska prata mer rapporter alldeles strax. Men tiden eh, springer iväg. Klockan har slagit nio. Marknaden öppnar. Sofie Gräsberg är redo för att ta oss igenom starten av denna handelsdag. Mm.
4: börsen öppnar lite i sidled men det är ändå gröna siffror. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att vi har SEB och Nordea här i toppen tillsammans med Boleden hoppar upp där. att vi i botten har Cinch och SCT. Och Vi ska ju givetvis ha lite koll på SBB idag som igår gjorde den största dagen på bolagets historia. Vi har inte fått något avslut här ännu så vi får avvakta lite. Men jag kan säga att Arctic Securities sätter köpstämpel på SBB med riktkurs på 10 kronor medan Carnegie sänker till sälj. Och vi får följa när vi får avslut här. Men på tal om SBB så Neobo, precis som vi sa precis innan börsöppningen rapporterade ju idag och den aktien verkar stiga något. Den är upp 2% nu på morgonen. Deras rapport visade ju lägre förvaltningsresultat vilket förklaras med högre finansiella kostnader. Så vi får se hur den utvecklas under dagen. Sobi som vi också har pratat om nu på morgonen, de backar tvåsiffrigt precis vid öppning och är ner nästan 13%. procent. Och man köper ju det amerikanska biofarmbolaget CTI Biopharma och affären ska delvis finansieras med en ny emission med stöd av största ägaren Investor. Och på tal om läkemedel så AstraZeneca har nu fått godkänt av EU för ett preparat mot ett sällsynt sjukdom som drabbar synnerven. De backar nu på morgonen 1 nästan. Men om vi tittar närmare på rapporterande bolag, för det är ju flera som rapporterar idag. Shell och Company de backar på sin rapport där de hade minskad omsättning och rörelseresultat. Batteriladdningsbolaget Cetech har vi inget avslut på ännu. Men det hade ju en förlustkvartal och spår lägre resultat i kommande kvartal. Så vi får se hur den aktien utvecklas under dagen. Och försäkringsbolaget Sampo som strax ska vara med i programmet, de stiger en procent lite drygt på sin rapport. Det hade ju högre resultat än väntat. Och specialistlägemedelbolaget Camurus, de handlas idag upp 5%. procent. De såg ju ett rejält resultat lyft och upprepar sin prognos framåt. Och om vi fortsätter med läkemedelsbolag fast att flytta oss till Köpenhamn så våra danska grannar så Lundbäck höjer sin helårsprognos efter en stark rapport för första kvartalet och den aktien är upp en halv procent. Men som sagt, Stockholmsbörsen är stort öppnar ändå med gröna siffror och upp 0,1%. procent.
0: Hej, Ulf
2: Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Mm, tack för det Sofie. Lite blandade reaktioner här. Vad, vad tar ni med er från börsöppningen?
2: En av mina största positioner är Sampo och jag gläds förstås av att den, den, den går upp på rapporten som jag tycker ser ut att ganska starkt framförallt på det här viktiga nyckeltalet combined och alltså sammant sammantagna kostnadsprocenten som är 150-160 punkter bättre än vad man har räknat med. Sen finns det alltid ett antal i rapporten. Försäkringsredovisning är komplex och det ska man ha respekt för. Men den tar nog med mig. Sen är det ju intressant att se tycker jag ändå att det finns... Jag såg det att SBB fick en köpstämpel från någon mindre firma på morgon det är tillräckligt mycket för att skicka upp den 10%.
0: Notera på nedsidan. Cetech och Shell Group som båda har kommit med rapport faller runt 10 det. Cetech redovisade ett resultat efter skatt på minus 17,6 miljoner kronor att jämföras med plus knappt 11 miljoner samma kvartal året innan. Utmanande marknad. Tech Det har
1: ju varit rätt många turer fram och tillbaka i bolaget med den här företrädesemissionen som gjordes ganska nyligen och vd-bytet och att man egentligen typ inte tjänat pengar och samtidigt har väldigt höga finansiella mål. Man satt oss på börsen under en stor hype som man kan se här på aktiekursen. Men sen så har du ju en stark ägare som ändå har kunnat garantera den här emissionen och... Ja, den hade väl kunnat falla ännu mer om det inte var för, för, för dem. Mm. Eh, I övrigt så tänker jag ju att det är en svagare konsument. Och sen så har det också byggsektorn som går dåligt. Mm. Så ja, nej det är lite jobbigt. Samtidigt som konkurrenten IC fick ju försäljningstopp. Vilket man tänker att de borde ha gynnats av det på något sätt. Men... Ja, men,
0: och jag ställde faktiskt den frågan mm. till vd och, och han sa att det kanske på marginalen att, att det påverkar CETEC positivt. Men apropå då, pressad konsument, även Kjell kommer med en rapport som mm. var sämre och där försäljningen sjönk med 6% i kvartalet samtidigt som bruttomarginalen starkt. VD här vågar inte ge en guidning för hela året. Mm. Vi har fått detaljhandelssiffror idag som tyder på, på att svenska hushåll fortsätter att ha det tufft.
2: Mm. Jo, nej, men det är väl ingen överraskning givet så så ränteuppgång och givet vad vi haft på, en, på energisidan. Och så säga, inte minst tidningsrubriker om att världen kommer att gå under när som helst. Men, men <laughs> <laughs> så säga, med, med, med det sagt, jag tycker att många av de här konsumentbolagen, mm. ja, det, uppenbarligen så att säga, har de jobbat med volymen. Jag tycker ändå att de gör det rätt bra när det gäller att kontrollera lönsamheten. Eh, vi pratade innan sen lite grann om Tule här som, som gjorde alltså, ordentligt motvind på, på, på mm. försäljningssidan. Men håller ändå marginalerna bättre. Mm. Med att även Kelly som liksom, håller i sina bruttomarginaler mm. väldigt bra. Sen är det ju vad det är. Liksom, om mm. volymerna och, och människor inte, inte köper, liksom, ja, då kan. Det enda du kan göra det är att anpassa kostnaderna och hålla, hålla det flytande. Mm -hmm. Sen tror jag att just i Kjells fall så är det väl här kanske en, en av de som allra mest påverkades positivt av pandemin mm. och under, under nedstängningarna. I alla fall jag shoppade mer än, än vad jag någonsin har gjort på <laughs> Kjell Co under, under de där månaderna för att sätta upp hemarbetsplatser mm. och annat. Och det är kanske delvis, delvis så slår, slår det tillbaks för dem i år mm. också. Mm. Men, men alltså, man får ju säga att prestationen är som liksom hålla och förbättra bruttomarginalen är ju ganska bra i den här miljön. Mm.
1: Man hoppas ju på att det här är ett bolag som ska vara mer to nice to have än nice to have. Att eh, du går dit för att du behöver saker och du måste köpa den här laddsladden och du behöver den här grejen för att det här gått sönder. Samtidigt så lyckas man ju inte riktigt liksom hålla emot eh, vilket jag tror marknaden nu är besviken över. Eh, och bruttomarginalerna, eh, det är ju egna varuverken som man lyckas. Växa försäljningen, mm. men det räcker inte.
0: Nej. Men en rapport som verkar räcka i alla fall idag för marknaden det är försäkringskoncernen Sampos rapport. Bolaget stiger 1,5 procent på Stockholmsbörsen. Bolaget redvisar ett resultat före skatt för första kvartalet på 359 miljoner euro. Det här var bättre än väntat. För IF som många svenskar känner till så var resultatet förskad 337 miljoner euro mot förväntade 276 miljoner. och Totalkostnadsprocenten för IF för kvartalet var 82,4%. Målet för Sampo för 2023 är en totalkostnadsprocent för IF på under 85%. Med det sagt, välkommen in till sändning Torbjörn Magnsson, vd på Sampo, hur skulle du säga att det andra kvartalet som parallellnoterat på svenska marknaden varit men första kvartalet då sätter till räkenskapsåret?
5: Vi har ju ett superstarkt kvartal och det är ju vi en verksamhet också som kan erbjuda lite stabilitet i här oroliga tider. Som någon nyss sa här i sändningen, det är ju ett need to have, man köper försäkring kanske särskilt när man har Tider som är lite mer turbulenta eller volatila som de är just nu och det gäller i Norden Och det gäller i England där vi är verksamma så att Ett superbra kvartal Superstarka siffror Och roligt att kunna få lägga fram det mm.
0: Och hur påverkas ni av det högre ränteläget som vi pratar så mycket om?
5: En kombination för oss, vi tjänar lite mer pengar på räntor Inflationen är högre men vi har väldigt långa avtal med våra leverantörer i är byggfirmer, bygg, byggmateriel det är också reparationer av bilar. Vi har långa avtal så att vi drabbas inte av en av kraftiga plötsliga förändringar i inflationen i något högre inflationsläge. Och samtidigt så, så har vi lyckats höja våra premier något mer än så. Så att vi påverkas på flera fronter men inte så plötsligt som en eller andra branscher utan långsiktigt. På ett positivt vis.
0: Och Som du sa att ni är något mer av ett need to have än nice to have. Hur går nytäckningen av skadeförsäkringar?
5: Det går väldigt bra. Vi har en tillväxt som är lite kraftigare kanske än vad många bolag har och vad vi har haft historiskt till och med. Jag är väldigt glad att se att vårt företagserbjudande tas emot. Vi har introducerat eh, internetförsäljning eh, och internetservice för företag i skadeförsäkring. Och det är nytt eh, i Norden och eh, vi har en enorm snabb tillväxt där. så ser jättekul eh,
0: Det finns ju ett förslag att eh, finansbolaget Mandatum ska separeras från koncernen. Det här beslutet ska tas på stämma i nästa vecka. Men jag undrar ändå hur går det här arbetet?
5: Det löper som det ska. Eh, vi siktar ju på... En split, att slitta ut mandatum under hösten och jag hoppas att bolagsstämman tar det beslutet. Jag hoppas och tror att stämman kommer att ta det beslutet nästa vecka. Och då är Sampo efter det ett helt renodlat skadeförsäkringsbolag med samma typ av verksamhet i de marknaderna där vi är aktiva. Och det är många av våra ägare som uppskattar. Vi är ju nästan där idag, men jag ser fram emot nästa
2: veckas beslut också. Söderfjäll här, eh, Hastings under kvartalet eh, ser ju liksom bra, men det är fortfarande ganska hög combined ratio där. Eh, ser du att den här kommer att komma ner under eh, resten av året?
5: Lars, det var, det var roligt att höra att du hade dina, dina största positioner i Sampo. Ja. Det gäller ju självklart även mig. Eh, och eh, ja, eh, Hastings opererar bara på den digitala engelska försäkringsmarknaden. De har en väldigt stor bilportfölj och i England har de haft någonting som vi kallar för vinter och de är inte vana vid det. och Därför ligger deras combination lite högre efter första kvartalet. Jag misstänker starkt att det inte kommer se vinter i England under Q2 eller Q3.
2: Vad, vad tror du är rimligt att komma ner till? Liksom hur, hur, hur ser ba, glidbanan ut? för, för, för vad, vad, vad har du för målsättningar vad det gäller den biten? Alla kanske inte är helt pålästa på den biten.
5: Nej vi har en, ett mål som är 88% då, där vi ligger kring 93% nu och för året, och det står vi fast vid. Och det är en lite annan struktur på den verksamheten så att det målet på 88 ger ungefär samma avkastning som målet på 185 för den nordiska verksamheten.
0: Jag vill också fråga om er solvens 2-kvot som mäter finansiell styrka. Det här överraskade på nedsidan sist. Hur går det nu?
5: Ja, det går ju fint. Vi ligger ju en bra bit över vårt målintervall. Vi har ett målintervall för det här tekniska nyckeltalet på 170-190. Vi ligger på 208 inklusive tjänad utdelning. Så att vi, vi är jättestarka finansiellt just nu.
0: Sist men inte minst. Ett av målen med den här parallellnoteringen var ju att bli mer svenska. Mer synliga på den svenska marknaden. Hur tycker du att det här går?
5: Jag tycker det går bra. Vi, har, vi får ett väldigt stort intresse. Det är ju ett långsiktigt arbete. Det, en sak som var, var kul kanske i Sverige var ju att. Vi är en unik tillgång, det finns inga andra stora försäkringsbolag som börsnoterade. Samtidigt så finns det ju då den uppgiften för oss att vi måste utbilda människor i försäkring. Det är inte så att försäkring är jättekomplicerat, men jag tror att du hade någon liten kommentar om att försäkringsredovisning är någonting komplicerat. komplicerad. Ja, alltså det som har hänt är att redovisningsprinciperna för försäkring förändrades lite grann i början på det här året. Det hände var tionde år. Det händer inte nästa kvartal och inte kvartalet efter, och vi får en liten utbildningsomgång, men de enkla nyckeltalen, vår operativa verksamhet gav 20 procent mera, 21 procent mera, mera vinst, vi hade en vinst för skatt som ökade med 30 procent. Inget av det där har förändrats på något väsentligt vis, men vi, jag tycker det är jättekul att vi har ett ökat intresse och får fler möten i Sverige hela tiden.
0: Stort tack Tobjörn Maggson för att du var med här i morgon. Lars, du har ju kommenterat rapporten redan innan den här intervjun. Mm. Men, men känner du att Tobjörn ger dem svaren? Ja,
2: absolut. Jag, 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 ty jag tycker det här är en bra rapport. Och, och jag, man kan ha, Axlarna sjönk ner lite, li, lite grann när jag såg det på, på skärmarna. För vi har faktiskt ganska mycket, vi har 5-6 procent i portföljen. Eh, det här är ju ett bolag som man funderar lite, lite mer på vad nästa steg är. Liksom, nu gör man den här renodlingen, man separerar mandatum, man säger att man ska sälja de här private equity-bolagen som, som finns kvar eh, här i samband, samband med det. Eh, och sen, liksom, så här, ja, vad gör man? Man genererar väldigt mycket kassaflöde. Eh, det finns en begränsning för hur mycket man kan växa på den nordiska marknaden. Eh, förvärvet av Hastings i England, är ju liksom... Säkert, säkert vettigt, men det, jag i alla fall upplever en viss osäkerhet. Jag skulle helst se att man inte eh, gör ytterligare förvärv. Det har man också sagt vid ett antal, antal tillfällen. Man håller sig till sitt postnummerområde och försöker bygga verksamheten. Och framförallt allt skickar tillbaka mycket pengar till, till, till ägarna.
0: Ja, för det var det som, vad ska man göra med allt kassaflöde?
2: Köpa tillbaks mm. aktier mm. och dela ut. Mm.
0: Hur tycker du att äh, synligheten är här i Sverige? Intresset för aktien är inte jättestort.
2: Ja, vi, är, vi handlar ju den finska ja. aktien, mm. men det kan ju bero på att jag sitter på en finsk bank också. <laughs> Men, det, men likviditeten är, 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 är ju inte, är inte vansinnigt bra. Eh, sen märker ju jag, för jag springer också på deras bolagspresentationer så här löpande, att det är ett intresse från, mm. från svenska institutionella placerare. Men jag tror att väldigt många tittar på var är det lättaste att handla aktien, det, är det lättaste att handla på Helsingforsbörsen. Det här tar ett tag innan, innan det har så här sjunkit in. Men jag tror mm. det är bra att så man ska inte vara
0: orolig Nej, det, det,
2: det, 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 det är bara att gå tvärs i Östersund så har du mycket likviditet som helst.
0: Right. Eh, och eh, vi ska eh, faktiskt direkt gå vidare till läkemedelsbolaget Camurus som också har rapporterat. Bolaget redovisar ett rejält resultatlyft på 74 miljoner kronor eh, totalt för första kvartalet. Resultat efter skatt uppgick till eh, knappt eh, 59 miljoner kronor resultat per aktie. En krona och sex öre. Bolaget upprepar sina prognoser och Fredrik Thiberg, vd på Camurus, är med oss nu. 2022 gjorde ner första helårsvinst någonsin. Känns som att 2023 startar på liknande sätt?
6: Ja, inte riktigt på liknande sätt. Vi Förhoppningsvis blir det mycket bättre i 2023. Men, nej, men det har börjat bra. Vi har haft hög tillväxt och starkt rörelseresultat så att det är en positiv start på året för oss. Och inte minst så, så, så är det här ju fullständig organisk tillväxt inom produktförsäljning, vi har inte haft några andra engångsintäkter det här kvartalet så det har varit en väldigt bra öppning.
0: Och eh, den här prognosen på en fortsatt stark tillväxt under 2023, eh, ser du fortsatt att, eh, att den accelererar?
6: Eh, accelererar, vi kommer att forts se fortsatt stark tillväxt under året, det, det är min övertygelse absolut. Och, eh, sen har vi mycket annat som händer i bolaget som är minst lika spännande. Men naturligtvis, vi kommer se fortsatt stark tillväxt under året.
0: Mm. Och hur ser eh, kostnadsposten ut?
6: Ja, i det här kvartalet så har vi, låg vi lite lågt på FHU. Och det har att göra med att många av våra forskningsrelaterade kostnader kommer som milstensbetalningar i kliniska studier. Så att de kan variera ganska mycket mellan kvartal. men... Eh, Annars så var det stabilt på kostnadsidan. Vi ökar ju en del. Vi har bemannat upp bolaget ytterligare. Vi är nu 190 personer drygt här på i Lund och resten av världen. Så att vi har, har vuxit rejält under början av året.
0: Och jag noterar att ni behåller er guidning för 2023. Eh, givet då eh, vart ni befinner er idag, vad, vad tror du för 2023 som helår? Hur långt har ni hunnit komma?
6: Ja, vi har inte gjort några justeringar. Vi känner oss trygga med den guidning som vi har gjort. Och, och den kommer att ligga fast, eller ligger fast. Så att eh, i dagsläget så, så förutser vi inte någon justering av den. Men, men vi känner oss eh, trygga med den kan man säga. Det är väl det bästa jag kan säga just nu.
0: Stort tack Fredrik Tiber för att du var med här i Börsmorgon. Aktien stiger lite på den här rapporten idag. Har gått 48 procent på ett år. Elin, hur mår läkemedelssektorn?
1: Det är en väldigt bra fråga. De större läkemedelsbolagen som Astra och Novo, de mår ju väldigt bra, särskilt Novo. Men sen så har vi ju de här mindre läkemedelsbolagen där jag också skulle ändå vilja påstå att kimmers inte helt klassar sig in, men ändå mer än de större. Eh, så där många som är vet, i forskningsstudier och liknande, de har väldigt svårt att få finansiering numera. När räntorna har gått upp så en konsekvens av det också att likviditeten åt dessa strups åt. Eh, och osäkerheten generellt i omvärlden. Sen så ser vi också tydligt i underleverantörerna till de här bolagen, eh, Life Science Tools-bolagen, att eh, många visar på en tillväxt som är tydligt negativ. Det beror till vissa del på lagarjusteringar, men väldigt mycket beror ju också på att den här likviditeten inte längre finns för de här forskningsbolagen att få tag i. Det är också ofta att binära utfall, vilket är ännu högre risk med en ränta som är ännu högre. Det är liksom, nej, det är väldigt mycket som går mot dem. Mm.
0: Men ändå en del som då går för Camurus just idag. Precis. Men just det här som äh, det är lite, man har ju pratat om att många av de här lite mindre bolagen mm. är väldigt hög risk mm. givet att äh, det är liksom försäljningar mm. som ligger långt fram i framtiden, mm. marknadskorttjänanden och så vidare. Mm. Men att då också risken blir mycket högre när liksom pengar kostar pengar. Ja, det är en alternativkostnad
1: liksom. Ja. Du kan ju sätta in det på ett sparkonto och få 3% ränta per år eller så sätter du in den i de här bolagen och kanske får en avkastning, kanske inte alls och de kommer konstant behöva pengar eftersom att kassaflödena inte kommer för väldigt lång tid i framtiden. Mm. Då blir det väldigt dyrt att finansiera helt enkelt.
0: Mm. Eh, superspännande, vi eh, ska prata mer alldeles strax, jag har ju utlovat Case, vi ska också analysera rapportsäsongen så här långt eh, men innan vi gör det så vill jag att vi går ut till Sofie Gräsberg igen för att stämma av lite hur eh, dagens rapporterande bolag eh, utvecklar sig.
4: Ja, det är allt muntrare på Stockholms Stockholmsbörsen som är upp 0,3 procent. Men innan vi kommer till de rapporterande bolagen så kan vi titta på storbolagsindex. Där vi ser att SBB rekryterar rejält och upp nästan 15 procent nu på morgonen. Och de har ju fått köpstämpel av Arctic Securities. Medan Carnegie sänker till Sälj. Men de har alltså upp 15 procent nu. Men de har också, mot bakgrund att igår så såg de ju det största raset i bolagets historia. Och om vi är på tal om SBB så Niobo, de stiger på sin rapport och är upp 7%, nej, ja, ungefär 7 Trots att deras rapport visar på lägre förvaltningsresultat. Och om vi går vidare på storbolagsindex så ser vi att vi har SCT och AstraZeneca i botten. Och AstraZeneca har fått godkänt av EU för ett preparat mot en sällsynt sjukdom som drabbar synnerven. Och på tal om läkemedel så Sobi vi. De backar tvåsiffrigt på nyheten om deras miljardförvärv. De är ner 14 procent. Och nu om vi går till de rapporterade bolagen: så Shell och Company tappar omkring 4,5 procent på deras rapport. De rapporterade ju minskad omsättning och rörelseresultat. Detek är ner desto mer och backar nästan 25%. Batteriladdningsbolaget hade ju ett förlustkvartal och spår lägre resultat i nästa kvartal. Sampo däremot stiger upp nästan 1% på sin rapport. Det hade ju högre resultat än väntat. Mina specialistläggmedel med Camurus även de stiger upp 0,7 i såg ett rejält resultatlyft och upprepar sin prognos framåt. Och om vi flyttar oss lite utanför Sverige och tittar på övriga rapporterade bolag så i Norge så gjorde rekordhöga laxpriser att Movis stärks och fick lyft i sitt resultat och de är upp Lite svagt på slåbörsen, medan tyska SSAB-konkurrentens gitzer sänker sin försäljningsprognos och backar nästan 5%. Men som sagt, i stort så är det munter
0: på Stockholmsbörsen som är upp 0,3%. Stort tack för det, Sofie. Muntert överlag på börsen, men notera, Sobi falla tvåsiffrigt hur mycket förklaras av att liksom uppköpspremien vad, vad är och hur mycket förklaras av emissionen vad är vad det
2: här svårt svårt att säga så att säga, de de bidrar nog båda båda delarna till det här i alla fall Plus det som Elin var inne på, att de har inte en, historiskt sett inte har en fantastisk track-record vad, vad, vad det gäller förvärv. Så att kombinationen av de här tre-fyra faktorerna är tillräckligt, även om som så strategiskt sett ver verkar väldigt rimligt eh, ur det perspektivet. Det tar väl ett tag för marknaden att smälta det här. Mm. Eh, och just nu så känner man att lite för mycket osäkerhet kring det för att vill eh, vill köpa in det, eller kanske att eh, man till och med vill sälja.
0: Man behöver lite mer tydlighet kring emissionen kanske. Lite mer kött på benen vad det här
1: egentligen innebär. och Analytikerna behöver räkna på det här. Man, och kollektivt behöver nog förstå vad det här faktiskt innebär. Vi såg ju liknande som jag sa tidigare i BRF. När de annonserade sitt stora transformativa affär i USA här förra året. Eh, då följer de ordentligt och kraftigt. Och man kan ju se hur denna har utvecklats mm. efter det. Eh, så marknaden behöver liksom förstå vad det här faktiskt innebär och sen så göra sitt utlåtande.
3: Mm.
0: Det är ju också mycket eh, rapportfokus idag. Va, vad säger ni om dagens rapportskörd? Tycker ni att det följer de trender som vi redan har sett hittills den här rapportsäsongen?
1: Ja, CTEC är väl ett exempel på det som faller. Vad är det nu? Ni är över 20 mm.
0: Ja, 25 ja.
1: Historia, kolla. Precis. Eh, Så det är väldigt volatilt och... Nej, eh, men jag tycker det är precis som käll. De levererar en dålig marginal, en sämre tillväxt än väntat. Så de har inte de här tendenserna som Tula visade tidigare Nej. riktigt, även om de behåller bruttomarginalen. så jag bruttomarginal. Den faller inte så mycket heller.
2: Mm. I, I sammanhang kan jag bara konstatera att no, den norska konkurrenten Saptec rapporterade också nu på vår betydligt mm. bättre siffror i, i alla års ändamål. Den aktien är då i stort sett eh, oförändrad ner 0,2 procent på Poslöpörs just, mm. just nu. Eh, men det jag undrar om det inte har varit rätt, rätt mycket hype kring just de här laddarbolagen. Liksom så här. Man ser ju liksom att eh, just, just i Saptex fall, eh, som du rekordorder gång. Det där, och, eh, mm. ju på liksom att konkurrenterna har, har haft problem. Det känns inte som C-Tech riktigt har, har kunnat kapitalisera mm. på de samma det. De har trend. inte
0: riktigt samma marknad, om jag förstod c rätt. Nej, så är det också. Mm. Men överlag, så om man tittar på de lite större bolagen, mm. framförallt kanske mm. så har det ju blivit rätt dåligt betalt för bra rapporter.
2: Ja, man kan väl i och för sig sä säga att verkstadsbolagen gick bra, i början på, gick bra i början på året också. Men när man tittar på överraskningsfaktorn, eh, som jag har tagit med en, en graf som visar att till vänster så ser vi OMX 30, det är två av våra kvar att rapportera där. Eh, och sen tittar man på de mindre bild med bank och verkstad. Det här är ju den största överraskningsfaktorn för verkstad på väldigt väldigt länge. Eh, och jag tycker väl kanske att det finns några bolag som, vissa fick bra betalt, Atlas fick bra betalt mm -hmm. till exempel på, på, på rapporten, det var jätte jättestor positiv överraskning för alla. Jag tycker, och det här är inte någon överraskning för det att Volvo har fått för dåligt, för dåligt betalt för sin rapport säger det igen eh, i det här fallet. Men om man, man tittar på de, de andra så är vi kommer bra siffror, så gått sådär efter kommit ner efter, efter mm. rapporten. Eh, jag tycker att eh, Alfa Laval kanske, också hade har fått lite, lite bättre betalt Asabl och i fortfarande ganska så, så här, tillbaka, tillbaka hållet trots så så här, att, att aktien handlar på ganska låga värderingar i alla fall ur ett historiskt perspektiv. Mm. Eh, och det är väl ett tecken på att man är in inte riktigt tror att det här är en, en uthållig vinstnivå utan det, liksom, det blir värre framöver. Mm.
0: Men och Det fick vi väl lite bevis på så sent som idag. Alltså för att alla verkstadsbolag var ju inne på att orderingången är fortsatt god cool, samtidigt visar statistik från S&P i morse att orderingången i Sverige minskade med 1% i mars jämfört med månaden före säsongshönsat. Mm. Så det, marknaden kanske har rätt? Jo,
2: men det kanske precis. Och det, det kan det vara liksom, så här, Men det är ingen större dramatik i, i, det, i det hela liksom, vad, vad det gäller återingångsnedgången. 1 procent är, som en, en, ja, det är mer eller mindre stabilt om jag hade suttit som ved. Och, mm. det. och det är, och det är, det är också så här, en, en fråga om volym kontra pris i, i det fallet. Det man sett i de här rapporterna är ju att Prisrealisering, alltså de, de priser som man får in, och som man har, jo, prishöjningar som man gjort under 2022, de får en väldigt stort genomslag på, på tillväxten här i början på det året. Eh, jag satt och lyssnade på Metzos conference här i förra veckan och var analytiker som frågade hur mycket har ni höjt priserna? 10, 15, 20 procent? Siffran är högre än alla de siffror som du nämnde. <laughs> <Och> det <laughs> det var, var det lakoniska svaret. Mm. Eh, men alltså det, det finns väldigt mycket. Och det här, så, så, så länge volymen håller i sig hyggligt, så länge eh, så, investeringskonjunkturen ser bra ut, så finns det ingen anledning att släppa ner priserna. Jag tror att de som är oroliga för 2023-resultaten eh, oroar sig onödigt. Däremot är jag själv mer fundersam kring vad händer under 2024, hur kommer det då att se ut? Eh, nu är orderingången bra men jag skulle förvåna mig jättemycket om vi inte ser en avmattning i gång här inne under andra halvåret framför allt. Och då går man in i nästa år på lägre nivå än man gick in i 2023 och som, samtidigt kanske att man ser att de här priseffekterna börjar vad ska man kalla det för, rinna av lite, lite grann. Då kan det bli lite mer utmanande. Eh, men men det, det, det är som så att, jag kan tycka liksom så att det är inte direkt utmanande värderingar på många av de här bolagen, eh, framförallt inte de här som är lite mer så där konjunkturtjänster, till exempel Sandvik, Trädeborg, Volvo med fler och då. Ja.
0: Så, så det är köpläge nu, men kanske säljlägen inför 2024?
2: Säg <laughs> <Ja, men, laughs> så, så här, vi har väl inte adderat på mer. Vi hade en liten övervikt på som och haft det under det här året i, i, i portföljen. Det har funkat ganska bra och sen så då hoppas man alltid på att man ska få lite mer betalt. Jag tycker mm. väl, så här, det finns några rapporter som jag tycker inte har slagit igenom fullt mm. ut.
0: Men om man då tittar på de lite mindre bolagen så har man väl fått rätt bra betalt för ganska dåliga rapporter?
1: Ja, det är den här lite motsatta effekten, men jag tror att det handlar väldigt mycket om förväntansbilden. Till exempel, vi har pratat Tule här nu några gånger, och då har ju Tule då som har levererat en liksom jättedålig rapport, om jag får säga det själv. Mm. Men marginalerna är ju betydligt bättre än vad analytikerna har förväntat sig, Så vilket visar på vilken uthållig ändå affärsmodell som Tule lyckats skapa sig och
0: effektiviseringarna som de har gjort. Och det vi ser här kan jag bara säga att här ser vi industrials versus small cap, mm. hur, hur det har gått mm. här i år. Precis, sen
1: så gick det ju totalt åt andra hållet förra, förra året. Ja. Eh, men ja, dåliga rapporter har fått väldigt bra betalt för att de har inte varit lika dåliga. Har, man har redan sett ett haveri i aktierna. Det finns liksom en, en botten som mm. har satts. Mm. Där man förväntar sig att 2024 kanske blir det lite bättre. Du får minst om du säger, en positiv tillväxt för mm. att 2023 är så otroligt dåligt.
2: Mm. Det har varit ett väldigt, väldigt tryck på de små, småbolagen, mm. framförallt är det något som vi har observerat. Mm. Jag, jag bara, vi har ett nordisk benchmark, men mm. jag konstaterar att Large Cap är upp 8,5 procent på, på ett år. Small mm. Cap är ner en procent. Fast det är en 9 procents uh, outperformance från ja. de stora bolagen. Generellt. Mm.
0: Så allt handlar egentligen om vilken sikt man tittar på jämfört här. Men, men vad ska vi ta med oss härifrån då? Händ, min... Det är dåligt än förväntat snarare än att slå estimaten på uppsidan.
2: Jag skulle sä säga en, en, ändå liksom så att re resultaten, bolagen har levererat bättre än väntat. Det är, det är som svårt att säga. Det som finns ju alltid omotom. Men så, så här, generellt sett så har bolagen levererat bättre resultat. Bättre tillväxt och bättre marginaler eh, i, i många fall. Om man ser ju framförallt i de tillverkande bolagen, det är ju att den här operativa hävstången då börjar komma igenom, det som man har väldigt stora problem att se under, under tjugo, mm. hela 2022. Eh, och det var tydligt inte minst i Assa och i, mm. i, i Atlas Copco även om man liksom, det fortfarande finns en växel till att lägga i eh, så, så det tycker jag var, var, var de positiva bitarna. Sen har vi ju hela banksektorn som också har slagit förväntningarna med hästlängder men han har man ju verkligen inte fått betalt mm. För, mm. För, Nej, för, för, för de starkare. Vad är det
0: som gör att banken handlas till PE någonstans någonstans
2: sju, sju ja. och en halv eh, jag, jag roade mig mer igår att sätta upp en, en, en lista på saker som, som, som man skulle kunna <här> hänvill till, men och den blir ganska lång. Det är många som säger ah, det här är så, as good as volymtillväxten, eh, kanske inte fortsätter på samma sätt, kredit kreditefterfrågan mm. dämpas ju liksom av, av konjunkturen. Vi har smittan från den amerikanska bankoron, vi har fastighetsexponering, jag tror inte eh, det är i för sig någon jätterisk, men, men förutlandningarna så är det definitivt. regleringsrisken, vi har väldigt klåfrängliga politiker och gäller bankerna, eh, vi måste ha den enda finansministern i världen som tycker att det är problem att vi har lönsamma och stabila banker i det fall. Eh, man har i Baltikum straffbeskattningar på samma sätt som man har i Sverige. Och någon tänker straff, straffbeskattatlas för att de tjänar för mycket pengar. Det är, så är det en intressant <laughs> ja, men det är Massor med, med sådana här frågor. Och summerar man ihop den här listan så ja, jag förstår att bankerna in, inte, inte mm. lyfter. Sen kan jag tycka liksom att var och en för sig så är de här punkterna så nog hanterliga. Och det går och så. Ja, men att det här är inte så valt, det här är inte så valt. Men it adds up. Eh, och någonstans så känner man ju som investerare. Måste jag verkligen ha mer bank trots liksom att de här mår väldigt bra just nu. Nej, men, och
0: ser man långsiktigt så får man väl ändå säga att börsen egentligen alltid är outperformar bankerna även när det går bra.
2: Vi har haft en period, eh, tio år nu, där det har varit väldigt svårt för banker att tjäna pengar på mm. sitt och Negativa räntor är ingen bra miljö för, för, för banker på det, på det sättet. Eh, nu har vi en miljö med positiva räntor. Jag tror nog att den kommer att vara bestående liksom under i alla fall min, resten av min yrkesverksamma karriär. Hur, hur lång den nu blir. Förhoppningsvis <här> det det under, långt, i, under Elins <här> också i, i, i det läget. Eh, och då har vi en liten annan situation men man ska också komma ihåg med bankerna, liksom att det är ett väldigt intensivt konkurrenstryck ju som igår föregår vad det som de nya siffror kring mm. från, från finansinspektionen de krymper ihop. Eh, så att det är klart att resultatnivån lönsamhetsnivåer på 17-18 avkastning på eget kapital, det tror inte jag heller är uthålligt. Men möjligen så skulle man kunna hitta bankerna någonstans på sikt, någonstans 14-16 Många har ju en målsättning runt 15 avkastning. Det är fortfarande undersnittet på Stockholmsbörsen, men också så här med, som jag upplever, en relativt låg risk i det hela. Den, det är en, inte en syn som delas av alla, Nej. ska jag säga
0: hur stor risk är det i eh, OX2 då? från Ä Lena till Det andra? <laughs> Vi har ju utlovat case. Ja,
2: precis. Det, det här, det här, jag, jag har ett Särskilt. par lite mindre bolag. Jag är i hu huvudsak large-cap investerare, men jag har ett par, li par lite mindre bolag i portföljen också. Eh, ox tycker jag kanske är det mest intressanta inom eh, alternativ energi. Det här är ett bolag som växer eh, väldigt mycket och jag tittar mycket på, på deras portfölj hur, hur den ser ut för det här är långa cykler innan man levererar ut de, 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 här, de här sakerna. Och den här portföljen växte med ungefär 13 procent eh, här under, under första kvartalet. Eh, totalt har de portfölj på 43 gigawatt, vilket är, kanske inte säger så mycket, men det, är, det räcker ganska lågt. De levererar nu de närmaste åren och vill de leverera ut ungefär 1,5 gigawatt per år. Så att det, det, det kommer mer framöver. Eh, man har ett tillväxtmål på växer 25 procent eh, per år med en avkastning på sysselsatt kapital på 25 procent. Och det är så här, lönsam tillväxt, gillar jag. Eh, man har en bra, bra balansräkning med nettokassa trots att man gjort ett par förvärv här. Och eh, man har ett p-tal på ungefär nio gånger när man börjar titta på 2025 när, när leveranserna börjar ta fart av de här lite större projekten. Mm.
0: Men samtidigt så tänker jag att... Till och med marknadsledaren Västa har svårt att tjäna pengar.
2: Mm, men det här är ju inte, inte så en turbintillverkare. Det här Nej. är ju en projektutvecklare. Eh, och det som liksom, vi har tittat genom så, vä det hel hela, hela världskedjan. Och... Ja, liksom, eh, du har Västa en, å, å ena sidan, du har Örstet och eh, andra sidan som opererar de här parkerna. Och du har OX2 i, i mitten som, som bygger och utvecklar och ser till att projekten kommer på plats i det fallet. Jag tycker att de gör ett väldigt bra jobb. De har en väldigt bra träffsäkerhet vad det gäller att leverera på projekten. De är så stora så att de har en så pass bred projektportfölj. Det är ju inte bara landbaserad vindkraft, det är den stora biten just nu, men det blir mer med havsbaserad vindkraft och, det går, och inte minst i södra Europa så blir det mer solparker som, som man bygger. Och Nu har man då tagit sig in i Australien genom ett vad ska kalla för ett plattformsförvärv som, som jag tycker lovar gott. Det är ju en ekonomi som är 70 procent fossilbaserade och som har ganska aggressiva mål för 20, 2030, eh, då måste man bygga en hel del alternativenergi.
0: Men vad säger de aktierna För att de har haft tuffare än jämförelseindex?
2: De har haft tuffare och inte minst eh, här på slutet, det gjordes ju en placering. såg sålde ju mm. ut sina resterande 8 procent och det var en av de sämsta placeringarna sett på länge på Stockholmsbörsen. Eh, det var en så kallad båtdeal, så investmentbanken köpte aktien av Altor och sen mm. så placerar de ut i sin tur. Jättedålig kvalitet i boken. Eh, och det ju att, jag har aldrig riktigt förstått affärsidéen att köpa aktier på 72-35 på måndagen och sen så säljer de för 70 kronor på tisdagen. Eh, men det finns rätt många flippar som, som gör på det sättet. Mm. Eh, och I det här fallet så, så har vi fått ett, ett väldigt tryck ner på aktien. Jag tror att det är läge för att köpa. Mm. Vi har köpt lite mer i ah. samma med det. Full disclosure. Ja,
0: men då apropå att prestera sämre än index, kredithanteringsbolaget Intrum.
2: Allt har inte gått bra i min portfölj under det senaste året. Om, om, du är tur om, att Sampo som upp idag. Ut, uttrycker det, som så. Nej, men det här är ju ett, ett veritabelt haveri. Så att säga. Eh, marknaden skjuter ju in sig på den här höga skuldsättningen som, som bolaget har. De har 51 miljarder kronor i nettoskuld. Eh, men det är väl rimligt
0: att man tittar på det?
2: Det är rimligt att man tittar på det, men det är inget problem om man inte tänker växa. Och det hade varit ett problem om aktien har stått i 250 kronor, men det står runt 70 kronor. Och då finns det fasen fast inga tillväxtförväntningar. Eh, grafen till höger klippte jag från deras, eh, de, deras Q1-presentationer. Det visar liksom bara vad de har för eh, hur mycket kassaflöde de genererar. Där är det rullande 12 månaders, och på det sättet, har man 9 miljarder i kassaflöde. Så de kan välja mellan. att återinvestera i portföljerna för då tack att man inkasserar på portföljerna så krymper de ihop. Man kan betala av skulder och man kan dela ut pengar till aktieägarna. Eh, i, nu, i, i förra året så ja, ungefär 6,5 miljard återinvesterar man i, i portföljer för att hålla back, den så kallad backbook eh, stryp det då så har du egentligen ingen skuldsättningsproblem. Ja, det blir lägre tillväxt och då kanske du inte ska betala p 12 eller 13 för det här men du ska definitivt betala mer än p 5 för det. Jag gjorde en liten raggar-analys på den där häromdagen så att man har kredithanteringssidan norra och södra Europa som ganska stabil verksamhet genererar lite drygt en och en halv miljard i, i rörelseresultat. Man borde kunna värdera det här ungefär som ett Securitas eller ett Loomis. Mm. Så Rätt stabila verksamheter men inte så spektakulärt. Då har vi 15 miljarder, då är vi 10. Och sen så har man då knappt 80 miljarder 78,5 miljarder i eh, inkasseringsbara portföljer och man har 51 miljarder i nettoskuld så att det kostar 25 ungefär att driva in de här 78,5 miljarderna. Så har du fortfarande ett överskott på 7,5 miljarder i förhållande till nettoskulden. Så gör ingenting, återinvestera inte, offra till, lite tillväxt framöver och så rinner nettoskulden av. Och som sagt, jag kan förstå om det här är ett problem om aktien står i 250, för då måste du växa för att kunna motivera den värderingen. Men på 70 kronor eller 75 kronor, liksom så, där, så jag tänker sitta igenom det här.
0: Mm. Och hur hur stor risk ser du att det är så troligt blankat?
2: Ja, det är otroligt blankat. Mm. Man kan ju se det som en möjlighet också. Mm. <laughs> det, jag, det jag helst skulle vilja se dock, och alltså det, det jag tror att finns någonstans i bakgrunden, är att om man kortar den här aktien eh, så har man en stor ägare ett riskkapitalbolag eh, som kanske inte har gjort det allra bästa intrycket hittills som, som, som huvudägare. Jag skulle gärna se liksom att den här posten hamnade hos en mer industriell aktör eller mer långsiktig ägare för det tror jag skulle också göra väldigt mycket för, för bolagsstyrningen. För jag tycker styrelsen och så här, huvudägaren har varit mer än lovligt passiva här, här under det senaste året. Så att det, det finns mycket kritik och rikta mot bolaget, men värderingsmatematiken är svår att komma runt i det fallet och jag tycker därför att det här är ett intressant
0: case. Ja. Ett intressant men ganska svår analyserat case, jo. även mm. om jag hörde din här äh, Raggaran analys. Mm. Eh, Elin, ha, tittar du på Intrum eller på OX2, någonting som du tillför tillföra i det här? Det är inga bolag vi äger eller... Är
1: kollat närmare på. Mm. <laughs> oh man, vi äger ju en del bolag som istället är underleverantörer till eh, olika delar av energisektorn. Eh, så de vi gillar att äga underleverantörerna oftast. Det är oftast de som också återfinns i de mindre segmentet eh, av bolagsvärde. Sen så ah. håller jag med om att stora ägare i Intrum kanske borde ta sig en fundera på vad man ska göra med bolaget. Så det är dåligt rykte generellt sett det finns ju rätt många bolag på som inte varit så uppskattade, som mm, mm. har haft dem som huvudragande. Ja, jag hade lite så här: att jag slog
2: upp konsensusestimaterna på intervju med, med, medan vi, vi pratade. P-talet för 2024
1: är 3,87. Mm. Det är en jätteagtig också om också. Ja, det är ju precis.
2: Men som sagt, med det kastaflödet så finns det ingen anledning. Den kommer i sig, och strypa utdelningen, den kommer ju inte att flytta på nålen vad gäller skuldsättning, utan trycket är att dämpa tillväxten. Mm. Det är vad de borde göra tycker mm.
6: jag. Mm.
0: Dämpa tillväxten, det skickar vi med <laughs> helt enkelt. Eh, Elin Viker, Humlefonder, Lars Söderfjäll, Ålandsbanken. Stort tack för att ni har varit med här idag. Det här eh, sätter också punkt för dagens Börsmorgon, men inte för oss här på DTV. Amerikansk inflationsstatistik kommer vi halv tre få den och mycket annat i Börskoll start klockan. Uh, vi har ju också intervjuer på di.tv med uh, Neobo, Cetech och Shell Group som vi inte hann visa här i sändning. Jag heter Niki McKibes, tackar för nu önskar trevlig dag.